0: Ich freue mich wieder bei euch sein zu dürfen, für alle, also zunächst wirklich ein herzliches Grüß Gott an euch hier, hier in den Tiefen dieses Schottenkellers und auch hinaus in die weite Welt, über Radio Maria sind wir heute verbunden, freue mich sehr. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, darf ich mich kurz vorstellen, danke für deine, für deine Vorstellung. Ich heiße Georg Mellhoff, ich komme aus Salzburg, aus den Bergen, komme aus einer großen Familie, wir sind zehn Kinder zu Hause, fünf Burschen, fünf Mädeln, wir haben immer gehofft, dass wir irgendwann noch elf werden. Das war so die große Sehnsucht, eine eigene Fußballmannschaft. Also wenn schon mal zehn sind, und meine Mami war längst über ihre, über ihre Jahre drüber, und wir haben sie immer noch bezieht. Sie haben gesagt, bitte einmal noch. Ein einziges Mal noch. Ich glaube, sie war 55. Jahren. und wir sind immer noch angedreht Noch einmal bitte. Aber zehn ist auch knapp über dem Schnitt. Und, und für alle von euch, die aus einer größeren Familie kommen, die wissen, dass das im Grunde genommen etwas so unglaublich Schönes ist und auch sehr prägendes ist und ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe mich bekehrt, da war ich 17. Ähm, viele verstehen das gar nicht. Was heißt das bekehrt? Du kommst aus einer, aus einer großen Familie, deine Eltern sind praktizierend, so wie wir das mitbekommen haben. Ja, und trotzdem gibt es für mich auch, und ich sage das ganz bewusst, auch so etwas wie eine Bekehrung. Ich habe den wunderschönen Unterbau der Traditio, also ich habe alles mitbekommen. Und war acht Jahre herz jesu missionare und habe sogar in Religion maturiert. Und das mit Auszeichnung, das ist ja wirklich alles andere selbstverständlich. Ja, danke sehr für die Anerkennung. Und, und da habe in meinem Kopf alles gewusst. Aber es hat einen Moment geben müssen in meinem Leben. Und ich bin unglaublich dankbar. Da war ich 17. Ich kann nicht den Ort, ich kann nicht die Zeit, ich kann nicht die Stunde, ich kann nicht die Umstände, ich kann nicht das Wetter. Ich kann nicht alles ganz genau sagen. Und in diesem Moment ist der Herr in mein Leben gekommen. Und da ist, eine, da ist etwas angezündet worden in meinem Herzen und das brennt bis heute, das ist echt eine schöne Zeit her, das war dann ein bisschen später auch die Geburtsstunde dieser kleinen Gemeinschaft, der ich angehöre, das war ungefähr vor 30 Jahren. Ich bin verheiratet, habe eine, eine ganz lässige Frau erwischt, echt, ich kenne viele Christen, ja, die sind auch, also sind auch verheiratet und, und, und dann sagst du, und, und, wie, 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 was hast du für eine Frau erwischt und so, ja, weißt du, ich liebe die Theologie des Kreuzes. Und, oh, also ich kann nicht über die Theologie des Kreuzes sprechen, was meine Frau betrifft. Und bin sehr, sehr dankbar, vor allem sehr dankbar, dass wir beide praktizieren dürfen, dass wir beide den, den Herrn lieben dürfen. Ähm, es ist uns einfach so viel geschenkt. Ich mache auch ein bisschen Werbung, also ich spreche nicht darüber wie vor acht Jahren, aber ich mache auch ein bisschen Werbung. Echt, wenn, wenn ihr den Herrn liebt und, und vor dieser Frage auch steht ob ihr mal heiraten möchtet. Also wenn du Jesus liebst, dann bitte such dir jemand, der auch Jesus liebt. Ja, wenn du Jesus nicht liebst, wenn du ein Kind dieser Welt bist, dann such dir ein anderes Kind dieser Welt. Mir kommt vor, da geht wirklich besser A und A und dann B und B, aber bitte nicht A und B. Also das ist nicht mein Thema heute, aber das ist so eine ganz kurze Einführung. Da kann ich wirklich ein langes Zeugnis geben, wie wunderschön es ist, mit einem Menschen verheiratet zu sein, wo wir den gleichen Weg gehen. Wir haben vier Kinder, die sind zwischen elf und vier. Und ich bin angestellt in der Ärztesäuse in Salzburg und darf arbeiten für Loretta und für die Aufbruchsbewegungen und mache einfach ganz viele Dinge, die mir eine große Freude machen. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen... Den Vater George ein E-Mail geschrieben und habe gesagt, du, Vater George, ähm, also jetzt ist Pfingsten vorbei und mein Kopf ist wieder halbwegs frei, gib mir noch einmal eine Erinnerung, da diese Theologie vom Fass am, am Freitag im Schottenkeller, wo, worum geht es da eigentlich? Und dann hat er mir gesagt, hey, Georg, ich schicke dir einen Link von einer Facebook-Seite und dann schaust du, wenn du noch Fragen hast, dann meld. Und dann also habe ich geklickt auf die Facebook-Seite und dann öffnete sich da ein Bild, weiß nicht, ob du das kennst, von brennenden Häusern, ja, in Flamme stehenden Häusern und als Überschrift steht irgendetwas von, von radikalem Christentum und so. Und, und ich war ganz entsetzt und habe dann die Entscheidung getroffen, aber ich habe sie nicht gesagt, darüber spreche ich nicht. <lacht> Jetzt ist die große Frage, ähm, worüber spreche ich heute? Also ich habe da zumindest ein paar Zettel. Ich habe die vorbereitet bis jetzt drei Viertel acht. Bis, ich ich, so, ich brauche immer die Challenge, so mich vorzubereiten, dass es sich immer genau ausgeht oder nicht ausgeht. Ja, die Challenge brauche ich. Also den ganzen Nachmittag bohre ich Nase und mache immer einen Blödsinn und schwitze irgendwo herum. Und dann fange ich irgendwann an eine halbe Stunde vorne und fällt mir das, das, das ein und das schreibe ich dann nieder. Und um drei Viertel acht, relativ früh, war ich fertig. Und dann drucke ich auf Drucken. Und dann sagt der Druck, keine Tinte. Jetzt habe ich ein völlig verwaschenes erstes Blatt hier, an dem man eigentlich nichts erkennt. Und darum verzeiht es mir, wenn ich das so ein bisschen genauer schauen muss, zumindest auf der ersten Seite. Worüber ich spreche, das kann ich auch nicht genau sagen, das werden wir sehen. Ich habe ja nur eine halbe Zeit und ein Teil ist schon vergangen. Also mein Thema wäre eigentlich, und das war deine Einführung, möchte ich nicht ganz im Stich lassen, mein Thema wäre eigentlich so das radikale Christentum oder wir als radikale Christen oder auch mit Papst Franziskus im Hintergrund, der uns ja da ziemlich challenged Ich war vor einigen Jahren in Gabun bei einer Gemeinschaft, die ich sehr gerne bei der Gemeinschaft der Seligpreisreiche, und dann sind wir hinuntergefahren. Für diejenigen von euch, die Gabun oder Afrika kennen, dann sind wir hinuntergefahren nach Lambarene. Also das ist da, wo Albert Schweizer zu Hause war und sein großes Krankenhaus ist. Und wir kamen in Gabun auf den auf den ähm, auf den Busparkplatz Bahnhof dahinter, Busparkplatz. Und alle von euch, die Afrika kennen, das darf man sich nicht so vorstellen wie bei uns. Und da stand also dann Lambarene und da warteten dann zwei bis drei, man nannte diese Gegenstände Autos. Ja? Also da waren dann so zusammen, also man erkannte sie schon, aber zum Teil fehlten die Türen und dann war ein Loch oben und dann war ein riesiges Gestell so oben drauf. Und wir waren so zweit und wir standen so, so davor und haben dann überlegt, also... Die fahren alle nach Lambarene. Das waren drei so, so Neunsitzer. So umgebaute, ausgebaute, überbaute Neunsitzer. Und wir haben dann überlegt, welchen der drei nehmen wir. Und auf einem stand hinten ganz fett drauf, Jesus is your Savior. Ganz fett. Jesus is your Savior. Also völlig klar, wir nehmen den Kübel. Jesus is your Savior. Und sind da eingestiegen. Da gab es keine Sitzbänke. Lambarene hinunter ist weit. Also das ging so vier Stunden hinunter. Da gab es keine Sitzbänke, sondern man konnte sich so anlehnen, damit sie möglichst viel mitnehmen konnten. Und dann haben wir langsam auch festgestellt, warum Jesus our Savior sein musste für diese Reise. Weil der Fahrer, der dann eingestiegen ist, also er hatte so einen schrägen Rückspiegel und fuhr also volles Rohr und, und, und die Radeln haben irgendwie gewackelt und die Stoßdämpfer gab es nicht mehr und der Kübel hat gestunken. Und dann haben wir in diesem schrägen Spiegel festgestellt, ja, der, mein Freund, der hat mir so in die Rippen gehaut und wir haben das dann so analysiert, so, ja, dass dem ein auch gefehlt hat. Ja. Also eins, eins, das war ganz offensichtlich, eins hat gefehlt. Und das zweite dürfte intakt gewesen sein, aber er hat so artepileptische Zuckungen gehabt. Also es gibt so Leute, die haben so einen Nervous Dick und bei dem war das zwischen Nervous Dick und halbepileptischem Anfall. Der fuhr so und dann hat er so... <lacht> Und dann war uns klar, warum hinten der fette Sticker drauf hängt. Jesus is my Savior. Wir kamen irgendwie in Lambarene an. Und einige Monate später fuhr ein Freund von mir von Salzburg auch nach Gabun. Und der kam zurück. Und das, was ihn am meisten beeindruckt hat, waren genau diese Autos, die er da unten erlebt hat. Was sind das für Autos? Also das wird nicht nur in Gabun so sein, sondern überhaupt in Afrika. Das sind zusammengebastelte Schrottkisten. Da musst du schauen, ob du irgendwo ein Logo entdeckst. Meistens ist vorne drauf ein fetter Mercedes-Stern. Ja? Irgendwas zusammengestopselt von irgendwelchen verschiedenen Marken und dann vorne ein fetter Mercedes-Stern. Und diese, je nachdem wie schnell sie gehen oder wie groß der Motor drinnen ist oder was sie können, und diese Kisten rauchen halt wahnsinnig und stinken wahnsinnig und sind wahnsinnig laut und gehen zum Teil 30 km/h oder 50 oder 70, aber nicht sehr viel mehr. Und für die Leute dort unten, für die Leute in Afrika oder in Gabun, ist das völlig normal. Dieses Auto, was sie Mercedes nennen, weil er den Stern vorne drauf hat, ja, auch wenn ein Rad von da und ein Rad von dort und die Stoßstange von irgendjemand und und weiß nicht was, dieses Auto, was sie Mercedes nennen, das ist für sie völlig normal. Dass diese Kiste raucht und stinkt und laut ist und 40 oder 50 km/h geht und mehr nicht. Und mein Freund kam dorthin und dieser, mein Freund, arbeitete oder arbeitet in Salzburg bei Mercedes. Und als er diese Mercedes dort sah, war er ein gutes Stück entsetzt von diesen Mercedesen, weil er ganz genau wusste, das ist nicht normal, was er dort gesehen hat. Und die Leute haben ihm erklärt, das ist ein ganz normaler Mercedes. Und er hat darauf bestanden, es ist kein normaler Mercedes. Hat sein Handy herausgefasst und hat gesagt, ein normaler Mercedes schaut genau so aus. Und sie haben aber darauf bestanden, es ist ein normaler Mercedes. Warum? Weil sie nichts anderes kannten. Vor ziemlich genau 40 Jahren, 1978, war in Wien, in der Stadthalle, ein ein belgischer Kardinal, den Älteren unter euch und auch den Theologen ein Begriff, weil sein Name ein klingender Name ist. Und zwar ist sein Name Kardinal Sünens. Kardinal Sünens war Kardinal in Belgien und war eine ganz wichtige Stimme beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Ein großer Kenner des Heiligen Geistes, ein Fachmann des Heiligen Geistes. Und Kardinal Sünens hat damals im Juni 78 in Wien einen Vortrag gehalten zu einem höchst brisanten Thema. Und zwar hat er an einem Abend gesprochen über den Unterschied zwischen dem, einem durchschnittlichen Christen und einem normalen Christen. Freunde, pass gut auf. Er hat gesprochen über den Unterschied zwischen einem durchschnittlichen Christen und einem normalen Christen. Was ist ein normaler Christ? Dazu müssen wir das Wort Gottes lesen. Die Bibel gibt Auskunft. Wer die Schrift kennt, vor allem die Evangelien und ganz vor allem die Apostelgeschichte, das Leben der jungen Gemeinde und fortführend die Briefe, der weiß, wie die Schrift einen normalen Christen bezeichnet. Der Durchschnittskrist in Österreich und in Deutschland und in Europa ist bei weitem kein normaler Christ. Sorry für diese harte Botschaft, ich wiederhole sie. Der Durchschnittskrist hier in unserem Breitengraden. Hier bei uns in Österreich oder in Deutschland oder in ganz Europa ist bei Weitem kein normaler Christ, sondern der normale Christ leitet sich vom Wort Gottes ab. Der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 12, dass es überhaupt nicht ratsam und klug ist, sich mit anderen zu vergleichen. Denn wenn du dein christliches Leben vergleichst mit deinen Arbeitskollegen oder mit deinen Schulkollegen oder mit deinen Studienkollegen oder vielleicht mit dem Kampf, aus dem du kommst, dann wirst du immer sehr gut abschneiden. Immer. Und die Gefahr ist groß, dass du dir selber ein bisschen Weihrauch auflegst und dir sagst, du bist ganz gut unterwegs, Georg. Wenn du dich vergleichst mit den anderen die Hunde gehen nicht in die Kirche, die Hunde gehen nicht, also Hunde ist egal, aber die Schurken gehen nicht in die Kirche, die Schurken gehen nicht beichten, die Schurken gehen nicht zu den Sakramenten. die sind schon ausgetreten, die leben ein Holodrölim, und eigentlich, lieber Gott, oder vielleicht sagst du sogar Herr Jesus, oder wie auch immer, solltest du eine ziemlich große Freude an mir haben, weil ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und sehr regelmäßig zur Theologie vom Fass, das heißt, ich bin eigentlich schon weit über dem Durchschnitt. Das Problem ist, dass der Vergleichspunkt, den wir legen, falsch ist. Die Messlatte ist nämlich nichts Geringeres als das Wort Gottes. Freunde, wir sind für etwas Größeres berufen als für durchschnittliches Christentum. Wir sind für etwas Größeres berufen als ein Durchschnittschrist zu sein. Und darum möchte ich heute Abend nicht sprechen über radikale Christen, sondern ich möchte sprechen über normale Christen. Passt? Okay. Sondern ich möchte sprechen über normale Christen. Was ist ein und Freunde, wir kennen oder wir leben, viele von uns. Und noch einmal, ich, ich, ich ahne hier herinnen, ein paar von euch kenne ich, ich ahne hier herinnen, dass hier eine Gruppe sitzt, die wirklich schon ein bisschen weiter ist, die zum Teil in Gebetskreise geht, oder zum Teil anbeten geht, oder zum Teil zu irgendwelchen Gemeinschaften gehört, oder wirklich zur Dialogie von Pfarrs, oder, 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 du bist in geistlicher Begleitung. Und trotzdem möchte ich heute Abend euch sagen, und auch mir sagen, ich predige zuerst zu mir, wir müssen schauen, dass wir vom Durchschnitt Starten Richtung dem, was die Schrift uns nennt, radikal, äh, äh, normale Christen zu sein. Es kommt ein bisschen was Provokantes, ähm, aber ich bin gern provokant. Wisst ihr, was unser größtes Problem ist? Ich glaube, unser größtes Problem ist die Theologie. Ganz ehrlich. Weil Theologie heißt, wir denken und wir überlegen und wir wägen ab. Und wir stellen verschiedene Methoden auf und wir vergleichen. Und Theologie ist etwas, wenn man es gut macht, ich habe selber auch fünf Jahre Theologie studiert, wenn man es gut macht, was dich im Grunde genommen nie in der Tiefe deines Herzens berührt. Nie. Nie challenged. Nie herausfordert. Sondern du sitzt und liest und machst deine Prüfungen. Ich erinnere mich sehr gut, ich muss jetzt aufpassen, weil wir sind hier live auf Sendung. Ich erinnere mich sehr gut, bei uns die leichteste Prüfung in Theologie war Liturgie 1. Liturgie 1. Liturgie 1 hat eigentlich jeder mit sehr gut geschafft. Und ich bin dreimal geflogen in Liturgie 1. Dreimal. Warum? Weil ich nicht runtergegangen bin, dass ich bestanden habe, an die Realpräsenz zu glauben. Und das war für den Professor zu viel. Es war zu viel. Und er hat mich dreimal hingeschickt. Und beim, beim vierten Mal gab es eine kommissionelle und die Prüfung hat fünf Minuten gedauert und war gelungen mit einem sehr gut, wie sollte es anders sein, also für Liturgie 1. Das Problem in der Theologie ist, die Theologie lassen wir so an uns vorüberziehen und wir sitzen und trinken ein Bier und überlegen und besprechen und verwerfen. Und wir haben alle Panik vor dem Kerigma. Alle. Beziehungsweise wir wissen nicht einmal, was das ist. Wir wissen, was die Theologie ist, wir wissen, was Katechese ist, aber wir haben keine Ahnung mehr, was das Kerigma ist. Das Kerigma ist die Erstverkündigung. Das Kerigma ist die erste Botschaft: Jesus liebt dich. Jesus braucht dich. Jesus ruft dich. Jesus möchte dich herausfordern. Jesus möchte dich heilen in deinen Abhängigkeiten, in deinen Wunden, in deinen dunklen Seiten. Jesus, bitte um Entschuldigung.
1: Ja.
0: Für Radio Maria, ich wurde sehr ja. attackiert. Ja. <lacht> ja. Zurück zum Kerygma, zurück zum Reiten. Ist, ist die erste Verkündigung und Kerygma ist die Challenge schlechthin. Kerygma fordert dich heraus. Gott sagt dir, ich brauche dich um mein Reich zu verkünden. Ich brauche dich, damit die Blinden wieder sehen werden. Ich brauche dich, damit die Kranken wieder geheilt werden. Ich brauche dich, damit wieder Dinge freigesetzt werden. Ich brauche dich. Das ist Kerigma. Kerigma ist die erste Verkündigung. Und die Väter der Kirche sagen, es gibt diesen drei Schritt. Kerigma, Katechese, Dialogie. Papst Franziskus, Papst Franziskus sagt in Evangelii Gaudium ganz am Anfang steht das Kerigma Und das Kerigma ist das Um und Auf und dann lange nichts. Freunde, ich spreche über normales Christentum und ich wiederhole, dass ich glaube, dass eine große Gefahr für uns die Theologie ist, nichts gegen die Theologie, aber die Theologie ist, wo wir uns nur ja nicht selber herausfordern lassen müssen. Ich träume davon, und jetzt wäre ich ein bisschen pfingstlich auch von dem, was ich in Salzburg gesagt habe, ich träume davon, dass wir alle wieder zurückkehren in diesen Geist der Urkirche. Dass wir zurückkehren, uns von dieser Botschaft des Kerkmas treffen zu lassen. Gott möchte mich gebrauchen. Gott möchte mit mir und mit dir die Apostelgeschichte neu schreiben. Und was spricht dagegen, dass wir in diesen Tagen in unserer Verkündigung wieder Begleiterscheinungen erleben von Zeichen und Wunder? Was spricht dagegen? Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Was spricht dagegen? Dagegen spricht obwohl wir alle relativ weit sind, obwohl wir glauben, wir sind gut unterwegs. Dagegen spricht, dass wir, ich möchte, ich möchte uns nicht zu so nahe treten, aber ich spreche für mich, dass wir im Grunde genommen die Hose gestrichen voll haben. Dass wir im Grunde genommen es verlernt haben, das Evangelium so zu leben, wie es uns Christus aufgetragen hat. Dass wir das eigentlich ausgelagert haben und sagen, ja, es gibt die Priester, ja, es gibt die Sakramente, ja, es gibt die Krankensalbung, ja, es gibt das Sakrament der Versöhnung. Ja, ja, das gibt es gibt das alles. Das ist gut. Aber niemand kann dich und mich als Laie daran hindern, für andere zu beten, im Namen Jesu zu sagen, steh auf. Im Namen Jesu zu sagen, wer frei, werde heil. Und das ist nicht radikales Christentum, sondern das wäre normales Christentum. Die Leute von außen halten uns ja schon für verrückt, weil wir durchschnittlich sind. Ich meine, es gibt ja noch viele hinter uns. Und ich sage einmal, wir sind schon im guten Durchschnitt. Und im guten Durchschnitt sagen sie schon zu uns, ihr seid ja wahnsinnig, ihr seid ja Sekte, ihr seid ja völlig abgehoben, ihr seid ja gefährlich. Jetzt stellt sie vor, wenn wir anfangen normal zu werden. Und wenn wir normal sind, wenn wir dann noch anfangen, womöglich nach der Heiligkeit zu streben, dann anfangen ein bisschen radikaler zu werden. Aber so ist die Kirche entstanden. Ich habe jetzt nach Pfingsten angefangen, ich habe ein paar Tage aufgenommen, bin mit, den, mit meiner Frau und mit den Kids nach Italien gefahren für vier Tage über das lange Woche und habe angefangen, wieder die Apostelgeschichte zu lesen von 1 bis Ende, bis 27. Wow! 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 Lies sie wieder! Nimm sie dir wieder! Nimm sie dir wieder und, und genieße es. Jetzt war gerade Pfingsten und wir sind alle jung und mir kommt vor Gott, ruft uns in diesen Tagen. Wirklich! Heraus, nicht zu so sagen. Studier brav Theologie, wer ein braver Pastoralassistent oder guter Religionslehrer ja, und schaut, dass da ein bisschen was verkündet vom Christentum und nicht nur über die Ethik. Viel mehr! Viel mehr! Wir sind berufen, wieder das zu leben, was die Jünger in der Urgemeinde gelebt haben. Lasst uns wieder, Lasst uns wieder Lasst uns wieder danach trachten oder uns danach sehnen, dass wir Wunder sehen. Wir, wir, haben, wir haben in Salzburg so, so seit Pfingsten wieder mehr ist das ange, angezündet, so einen Spruch, der heißt We wanna see miracles. We wanna see miracles. Und wir sind da eine Clique in Salzburg, da sind wir im Moment 55 oder 56, die nennen sich das Mac. Das Mac ist das mobile Einsatzkommando. Mac, mobiles Einsatzkommando. Und die sind alle zwischen 14 und 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 25. Ich darf da ein bisschen als alt dabei sein. Zwei, drei Priester sind auch dabei. Aber der Großteil sind ganz junge. Und das sind echt viele dabei, die 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 sind die sind normal. Ja, die sind normal. Also die sind nicht verrückt oder radikal, sondern das sind ganz viele dabei, die sind. Normal. Und der Slogan rennt seit neuem wieder: We wanna see miracles. Und ich erzähle euch zwei, drei Dinge, ähm, weil das einfach so genial ist. Und 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 mir kommt vor, wenn wir, wenn wir echt den Mut haben, aufs Wasser hinauszugehen, Gott ist da. Und Gott bestätigt. Einige haben gesagt, zu Pfingsten, die von euch in Salzburg waren, wir hatten während des Pfingstkongresses, hatten wir 60 Leute, die sind mit so weißen Shirts herumgelaufen und da stand drauf, Pray Station, sprich mich an, ich bete für dich. Und im Pfingstkongress selber ist das nicht schwierig, weil alle, die zum Pfingstkongress kommen, wissen, warum sie kommen und sehen sie ein weißes Leib und sagen, hey, kannst du für mich beten, weil dies oder jenes, und die stehen dann und auch auf den Straßen und vor dem Dom. Und dann waren einige, die gesagt haben, Pfingst ist vorbei, aber wir behalten unsere weißen T-Shirts an und wir gehen in die Straßen hinaus und wir stellen uns hin, und wir hauen die Leute an und sagen, hey, wir sind eine playstation Wir bieten dir an, dass wir für dich beten völlig umsonst. Was macht hier? Ja, wir bieten an, dass wir für sie beten ja, für alles, was sie wollen. Ja, ja das ist ein guter Vorschlag, fangen sie mal an. Und dann berichten sie, berichten sie nach der Reihe. Aber warum nicht? Was ist so schwierig? Was ist so schwierig, zum Beispiel ein weißes Leibchen anzuziehen, wo playstation station draufsteht? Oder... oder oder einen Luftballon zu basteln, ja, ein Luftballon, zwei Luftballone und die heben so bisschen ein Schild und auf dem Schild steht PlayStation. Hier wird für dich gebetet. Wir haben es einfach verlernt, dass der Kollege am dem Wachturm da steht. Das kehrt zum Büdel dazu. Das passt. Da steht dort Kaugummi kauen mit seinem zweiten Kollegen Wachturm. Aber dass wir draußen stehen, ja, und sagen, hey, wir bieten Gebet, das haben wir völlig verlernt. Dann haben wir ein paar, dann haben wir ein paar in unserer Mitte. Die haben angefangen, alle Kranken, die ihnen in die Quere kommen, die werden jetzt im Moment niedergebetet. Da gibt es einen, einen in unserer Mitte, also einige von euch kennen, der heißt Kaiser. Der heißt deswegen Kaiser, weil er Franz Josef heißt. Ja? Der heißt Kaiser. Und der Kaiser hat vor einigen Tagen, also wir im Mac, wir sind mit so einem E-Mail-Verteiler verbunden. Und wenn jemand irgendwas Gewaltiges erlebt, dann muss er einchecken, damit bei den anderen der Glaube wachsen. Und der Kaiser hat eingecheckt mit folgendem Mail. Hey Mekos, schreibt er, oder Hey Mekis, habe folgendes erlebt. Meine Bibel, ist aus dem Einband herausgegangen und ich ging zu einem Buchbinder und fand also da in einer kleinen Straße in Salzburg eine alte Buchbinderei und ging dort hinein mit meiner aufgelösten Bibel und da saß eine 50-jährige Frau hinter dem, hinter dem Tisch, hinter dem Schreibtisch und ich sah, wie ich schon reingekommen bin, dass diese Frau sehr gebrochen ist. Da standen zwei Stöcke neben ihr und dann habe ich gesagt, Grüß Gott ich würde gerne meine Bibel, schauen Sie, die ist völlig zerfledert, ich würde gerne meine Bibel neu binden lassen. Was? Sagt diese Frau, so ein junger Mann, eine Bibel, die ist ja ganz verknudelt schon. Und dann begann ein Glaubensgespräch. Und dann steht sie auf und ganz gekrümmt und mit Schmerzen und mit ihren zwei Stöcken geht sie also einige Meter hinüber, um da einen Einband zu zeigen. Und der Franz Josef denkt sich, das ist der Moment. Und er fragt sie und sagt, boah, ich sehe sie, es geht ihnen überhaupt nicht gut und sie haben große Schmerzen. Und er sagt sie, ja, ich habe Osteoporose und meine Knochen lösen sich auf und ich gehe unter großen Schmerz, bin nicht mehr schmerzfrei seit vielen Jahren und ich gehe auf einem Stock und der Franzose sagt, ey, darf ich ihnen die Hände auflegen und darf ich im Namen Jesu über sie beten? Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Diese Kühnheit der normalen Christen, diese Kühnheit zu sagen, dass Jesus sie heilt. Jesus möchte sie heilen. Diese Message können wir dann nachher darüber diskutieren. Ja? Aber nicht zu sagen, ja, dass das Kreuz vielleicht um ein Viertel Kilo leichter wird <lacht> oder, oder dass sie neue Stöcke bekommen oder Rollschuhe <lacht> oder dass, sie, dass irgendein Backemet herbeigekarrt wird, was eine Erleberung verschafft. Sondern, und der sagt, darf ich Ihnen die Hände auflegen? Dass Jesus, nein, sagt sie, auf keinen Fall, wollen sie, <lacht> sie mich nicht an. Aber er bleibt dran, zwei, drei Minuten und spricht mit ihr. Und er hat einen großen Charme, der Kaiser hat einen absoluten Charme, also alle, die ihn kennen. Auf jeden Fall hat er diese Frau so eingebraten, dass sie ihm dann erlaubt hat. Ich glaube, es wurde die Tür verschlossen, damit niemand von außen was sieht. Und dann hat er die Erlaubnis gegeben, er darf für sie beten. Er hat die Hände aufgelegt und der Typ betet echt vollmächtig. Er hat die Hände aufgelegt und er hat gebetet, dass Jesus sie heilt. Und wie er sein Amen sagt, sagt er. Und jetzt probieren wir das aus. Und jetzt stehen sie auf und gehen sie hinüber zu ihren Einbänden. Und sie steht auf und geht hinüber zu ihren Einbeinen, ganz gerade, ganz gerade, ohne Stöcke und ohne Schmerzen. Und der Franz Josef endet, beendet dieses E-Mail an uns und schreibt, Leute, ich habe die Flucht ergriffen. Scheiße, ich glaube, sie ist wirklich geheilt worden. Und jetzt hat er so eine Angst, seine Bibel wieder abzuholen. Aber, aber auch wenn wir alle lachen ja, mit diesen ganzen Check-ins, aber da ist was im Busch, da ist was im Busch und ich möchte euch was ganz Persönliches sagen, ich, 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 ich bin ein Angsthase. Aber dieses Mail, also ich, ich, ich habe ein Smartphone und ich tue sehr schnell E-Mails lesen. Und ich war gerade auf dem Weg in den Europark, Europark ist bei uns in Salzburg so der Einkaufstempel. Ja? Und ich war gerade am Weg in den Europark und wie ich von der Parkgarage hinaufgehe, sehe ich ein neues Mail und lese dieses Zeugnis vom Kaiser. Und ich mir, Hammer, der Typ, Hammer. Ein paar andere haben die Tage vorher auch schon eingecheckt, von unglaublichen Dingen. denke ich mir, ist der Nächste, ist ja ein Hammer. Gut, stecke mein Smartphone wieder hinten hinein, gehe in ein Apple-Geschäft, hol mir da irgendeinen neuen Stecker, den ich brauche, der Anstecker, gehe aus dem Geschäft heraus und vor mir geht ein Mann vorbei und dieser Mann war, also das war mein, das war mein Eindruck und ich glaube, ich war richtig, dieser Mann war vom Krebs ganz, ganz schwer gezeichnet. Ganz schwer gezeichnet. Er war schon ganz gelb im Gesicht, er war nicht alt, ganz gelb und er hatte große Schmerzen, er konnte sich nicht mehr fortbewegen und ich habe keine Sekunde daran gedacht, mit dem Typen was anzufangen. Ja? Einfach weil, ich habe zwar ein großes Mondwerk, aber in einem öffentlichen Kaufhaus und dann bilde ich mir mal ein, mich kennen ein paar Leute, das ist wahnsinnig peinlich alles ja? und ich gehe bei diesem Mann vorbei und wie ich bei diesem Mann vorbeigehe und ich traue mich zu sagen. Ich weiß, ich weiß schon, wenn Gott in mein Herz spricht. Oft ist das ganz leise und oft muss ich lange überlegen und oft muss ich viel anbeten gehen. Und in dem Moment, wie ich an diesem Mann vorbeigehe, kommt eine ganz klare Stimme in mein Herz. Und die sagt: Georg, leg diesem Mann die Hände auf, ich möchte ihn heute heil machen. Ein ganz klares Wort. Und in mir ist Panik ausgebrochen. Ich weiß nicht warum. Aber ich, ich habe das noch nie gemacht in einem Kaufhaus. In mir ist Panik. Und das Gute war, dass genau wie dieses Wort kam, begannen links lange Rolltreppen hinunter. Und ich habe mich auf diese Rolltreppen geflüchtet und gesagt, es geht, es geht da. Und habe und hab einen Schweißausbruch Und, und dann, kam so, dann kam so der Gedanke in mir, du hast gerade dieses E-Mail gelesen, du schreist selber herum mit vielen anderen, we to see miracles am Pfingstmontag hast du deine Klappe noch ziemlich groß genommen, ja, die Taschentüchern auflegen und Schatten des Petrus und so spielst Und jetzt ergreifst du die Flucht? Das waren meine Gedanken, ja, auf dieser Rolltreppe da. Mir ging es überhaupt nicht gut. Und da kommt nochmal die Stimme Gottes. Und Freunde, ihr könnt es glauben oder nicht, das war so eine klare, schöne, ernste, aber liebevolle Stimme. Und die hat gesagt in diesem zweiten Wort, Georg ob deines Ungehorsams, werde ich diesen Mann heute nicht heilen können. Ob deines Ungehorsams. Boah, es hat mich so getroffen. Die letzte Rolltreppe kam unten an und ich habe es so gemacht. Und dann ging es wieder hinauf. Und beim Hinauffahren habe ich so inne gebetet wie selten zuvor so in meinem Leben, er wird nicht mehr da sein. Herr, er wird nicht mehr da sein. Ich bin ganz sicher, er wird ganz sicher nicht mehr da sein. Aber der Typ kam in der Minute fünf Meter voran, also wie soll er nicht mehr da sein? Und trotzdem habe ich gebetet, er wird ganz sicher nicht mehr da sein. Und ich habe meinen Kopf immer nach unten gehabt, die mit da unten gehabt, ja. Und gesagt, er wird nicht da sein, yes, er wird nicht da sein, er wird ganz sicher nicht da sein. Und dann war die Rolltreppe aus und ging, bleib so stehen, bleib so stehen, war die Rolltreppe aus und ich erhebe mein Haupt und ich bin in ihn hineingelaufen. Da ist er schon, hat er schon gewartet auf mich. Nämlich auf der Seite, wo man aufkommt, nicht auf der, wo man runterfährt. Und ich meinte, und jetzt ist der Moment. Und dann habe ich ihn so genommen, ihn gleich so genommen. Nämlich gesagt, sei ganz zärtlich und behutsam. Und hab einfach, und ich möchte euch einfach auch Mut machen, wenn ich feiger Hund, das kann, dann kann das jeder von euch. Was hindert uns daran, Freunde? Was habe ich gemacht? Gar nichts. Ich habe gesagt, darf ich Sie ganz kurz ansprechen? Ich sehe, ich sehe, dass Sie große Schmerzen haben. Ja, hab ich gesagt, der war ganz zärtlich. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich bin Christ, Sie brauchen keine Angst vor mir haben, ich bin Christ, ich bin Christ und, und ich habe in meinem Herzen eine, eine Intention bekommen, dass ich so gern jetzt für Sie beten würde, aber ich würde gerne beten, dass Jesus, ich mir ja legt die Latte hoch genug, weil das ist, dann, das ist dann das Bier von ihm, nicht von mir. Ja. Und wir, tun dann, wir sind dann oft in der Theologie, gell? Da kommt wieder die Theologie. Ja, ist mein Glaube zu groß, total peinlich, wenn das dann schief geht und ich bete, er möge völlig frei. Und nein, und wie ist eigentlich ist doch die historische Jesus, kommt der jetzt ins Spiel oder kommt der wirkliche oder die charismatische? Und, und wie war das damals? Schau ja, jetzt auf mit dem, ja, die Schrift ist ja ganz klar genug. Erdverkündigung. Ja, Jesus will ich, Jesus braucht mich. Und dann habe ich gesagt, Dürfte ich Ihnen die Hände auflegen und dürfte ich beten, dass Jesus Sie jetzt und hier gesund macht?
1: Ja, hat er gesagt. Ja gerne.
0: Wow, habe ich mir gedacht. Wow. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich noch was wissen. Wofür soll ich genau beten? Und dann, und dann war er ein bisschen überfordert. Ich nehme an, er war, schon so, er war schon so gezeichnet von allem, dass er nicht mehr gewusst hat, was er sagen soll. Und dann hat er gesagt, beten Sie für meine ganze Hüfte, da ist, da ist alles schon aufgefressen. Beten Sie für meine ganze Hüfte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bete für Ihre Hüfte. Sie möchte, ich kann immer nicht so unten bocken. Ja. Und dann habe ich die Augen zugemacht, bin ganz so zu ihm hin, wir waren so an dieser Säule, wo die Rolltreppe, habe ich die Augen zugemacht. Und dann habe ich anderthalb Minuten für ihn gebetet. Und der hat geweint wie ein kleines Kind. Und ich muss ich was gestehen, ich habe auch geweint wie ein kleines Kind. Und es war so eine Salbung des Heiligen Geistes da. Weil ich möchte euch Mut machen, ich möchte, ich möchte, es ist für mich auch Neuland, aber ich möchte euch echt Mut machen. Und da gibt es dieses starke Wort, das heißt, ist der Ruf einmal ruiniert. lebt sich so lässig und geniert. Es lebt sich so lässig und geniert. Ich habe dann gesagt, Amen. Er hat gesagt, Amen. Wir haben uns umarmt. Und wir mich umarmt, oder ich ihn umarmt. sagt er, wissen Sie, wie sehr ich Jesus liebe, sagt er, wissen Sie, wie sehr ich Jesus liebe. Jeden Tag bete ich. Das also war ein Christ, das habe ich nicht gewusst. Er hat kein Kreuz gehabt und nichts. Und ich bin gegangen und ich habe ihn nie mehr gesehen und ich habe eine ganz große innere Gewissheit, der Herr hat etwas getan. Ich weiß nicht, ob er ihn völlig geheilt hat, aber der Herr hat etwas getan, die Gewissheit habe ich. Und, und das Erlebnis, glaube ich, war für mich, kleines Würstel, noch größer als für ihn. Ich bin überzeugt, er ist heimgekommen, den immer er getroffen hat und gesagt hat, Heute habe ich im Europa was erlebt, das habe ich noch nie erlebt. Ja? Aber ich bin heimgekommen und habe meiner Frau gesagt, Schatzi, ich muss dir was erzählen. Heute bin ich aufs Wasser hinausgegangen und ich bin nicht untergegangen. Und, und es ist zwar Radio Maria drauf, aber die werden mir das verzeihen, die kennen mich eh schon. Leute, Leute, das war eine geile Erfahrung. Das war so eine schöne Erfahrung. Das war so eine geniale Erfahrung. Und, und, und ich sollte sprechen, und ich höre jetzt auf, ich sollte sprechen über, nein, ich höre noch nicht ganz auf, und ich sollte sprechen über, doch, ich höre fast auf, ich soll sprechen über radikales Christen, und nein, will ich nicht, ich, ich möchte sprechen über, 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 über die Christen der ersten Stunde, über die Urkirche, und das waren die normalen Christen. Und, und ich, ich, möchte, ich möchte euch alle ermutigen, es fängt an mit einer Sehnsucht im Herzen, I want to see America. We wanna see miracles. Es hilft euch, wenn ihr euch ein bisschen zusammenschaut, jetzt, dass ihr das gegenseitig erzählen könnt. Aber Leute, mir kommt vor, da, der Herr ruft eine New Generation. Aber nur brav zu sein und das, und das ist gut und einen Radler zu trinken und die Allergie zum vom Fass. oh, ist eine, eine lässige Sache, Burschen, ja, und ein bisschen anbeten zu gehen, lässige Sache, und ein bisschen beichten zu und zu sagen, ja, ich schaue halt, dass ich die nächsten 80 Jahre ein guter Mensch bin, das ah, nicht schlecht. Aber wäre es nicht genial, wenn unsere Kindeskinder lesen und sagen, in Österreich, so ab dem Jahr 2010, da gab es eine verrückte Truppe. Man, man weiß nicht, von wo sie kamen, man weiß nicht, wohin sie gingen. Sie waren überall, es waren Hunderte, es waren womöglich Tausende und es begann ein Zeichen wie in der Urkirche, überall. Und wen benutzt Jesus? Dich. Dich. Dich, 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 dich. Die, die anfangen damit. Die, die bereit sind, aus dem Boot wieder rauszusteigen. Die, die sich treffen lassen von der Erstverkündigung. vom Kerikmann. Ich brauche dich. Fang an, dich einzulassen, ein normaler Christ zu werden. Leute, ich träume in diesen Tagen echt von, 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 von einem neuen Pfingst in der Kirche. Und ich schließe, indem ich sage, aber das ist nicht mein Thema heute Abend. Ich, ich träume davon, dass wir mehr und mehr sehen, und das werden wir mehr und mehr sehen, dass der Schleier der muslimischen Welt immer mehr fällt und fällt. Und sie fangen jetzt schon an, sich in Millionen zu Christus zu bekennen. In Millionen Christen zu wir wissen heute, dass jedes Jahr 6, 7, 8 Millionen Muslime Christen, ich weiß nicht, ob ihr in der Materie drinnen seid, ich lese ein Buch nach dem anderen, aber nicht, weil die Missionare und Evangelisten so großartig sind, das ist ein ganz heißes Pflaster, das wissen wir, da sind wir jetzt beim Thema Fundamentalismus, das ist ein ganz heißes Pflaster, wie unsere Geschwister, die Christen Geschändet und geschächtet und hingerichtet werden. Und das Blut der Märtyrer fließt so viel, wie es noch nie eins gegeben hat. Aber es ist Jesus selber, der die Initiative übernimmt in diesen Tagen. Und kommt in Träumen und in Visionen. Und die, die Christen werden, es reicht ihnen eine Schau. Und sie werden Christen und sind sofort bereit, ihr Blut für die Sache Jesu zu vergießen. Ich habe gehört, einen, einen, einen Typen, einen Türken, der war vielleicht 30, das war seine so Kanten der war vielleicht 10 cm größer wie ich, hat 130 Kilo gewogen, war voll tätowiert, hat solche Krapfen gehabt, so ein, ein schwarzes gehabt, ja, ein Türk, also ein richtiger Türke, mit, so einem, mit einem türkischen Deutsch und dieser Typ hat bei einer Evangelisation auf einem Bahnhofsvorplatz vor hunderten Leuten das Mikro in die Hand genommen und hat Zeugnis gegeben, nach 25 Jahren muslimischem Glauben, wie er Christ geworden ist, seit fünf Jahren den Weg mit Jesus geht, und hat 15 oder 20 Minuten eine Predigt hingelegt. Leute, ich möchte dabei sein, wenn die Muslime anfangen, die Mikros in die Hand zu nehmen und anfangen zu verkündigen. Der hat 15 Minuten immer gesprochen über den erhabenen Namen Jesus. habe ich so schön gefunden. Immer gesprochen über den erhabenen Namen Jesus. Ich glaube, es werden da gekommen, da wird uns das Feuer unter unserem Bobo oder hinter unserem Arsch wieder neu angezündet werden. Verzeiht, so kann man eh nur reden bei Dialogie vom Fast, das darf man in der Kirche nicht. Das Feuer des Heiligen Geistes möge hinter unserem Arsch wieder neu angezündet werden. Wirklich, dass wir nicht eine, eine Lammascherdepartie sind, ja es gibt eh nicht mehr viel Christen in diesem Land, sondern daher beruft sich eine, eine new generation. Und ich frage, müsste ich antworten, wer ist dabei? Wer ist dabei? Wer ist dabei? Nein, ich muss nicht aufzeigen. Das ist ganz gefährlich, wenn man aufzeigt. Ja? Heute Abend suchst du dir noch jemanden, für den du betest. Ja? Also nichts radikal, keine brennenden Hütten, sondern Feuer im Bobo hinten und anfangen, normale Christen zu werden. Und das bete ich echt von ganzem Herzen für euch alle, die ihr heute Abend da wart und auch für mich, weil ich bin da sicher der Ärmste. Und wir werden noch Großes erleben, ich verspreche es euch. Dann, wenn viele von uns bereit sind, aufzustehen. Amen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sorry. So jetzt. Jetzt. <lacht>
2: Okay. Ja. So was um, vielen Dank, lieber Georg. Um, Wenn es sich einer erlaubt darf, das Thema machen, um, dann Hast du ihn nicht so? Ich, ich mach das das um, Ich glaube, wir machen einfach gleich weiter. Wir würden normalerweise eine Pause einlegen, aber wir sind so eng und schwitzt alle. Also. Ja? Ja. Oder? Um, Ich möchte also.
1: starten. So. Ich da. das Mikrofon? Ich hätte seines wieder angefangen. Du musst es immer mit der Partner Nein, nein,
2: deins, mach deines aus und wir machen das von Georg wieder an. Oder das von Georg. Und dann wiederholst du einfach die Frage. Ja, hier, okay? ich ja genau. Ja. Super, super. Ja.
0: Mach dein's aus. Meins ist, meins ist hier nicht an. So. Ich wiederhole die Frage. Ob jetzt ja. jemand hört Machst du es ein bisschen lauter? Eins, so. eins. Ist die Hörerfamilie noch zugegen? Ja. Wir begrüßen die Hörerfamilie von Neuem. <lacht> <lacht> es, es beginnen jetzt die Fragen. Wir schauen jetzt, ob wir... Und der Vater George hat mir versprochen, dass er mir zur Seite stehen wird, weil ich bin natürlich... Ich bin ein charigma typ aber kein, kein Dialoge. Und jetzt werden lauter, dialogische Fragen kommen wahrscheinlich. Wehe! <lacht> okay, Feuer frei. Wer möchte anfangen? Ich kann mich erinnern, vor sieben Jahren beim Sex, da haben Sie alle, alle gefragt, alle.
1: Mhm, nett.
0: Ja, also die Frage, die Frage von der Jeanette lautet, wie kann man wirklich, ich darf es ein bisschen umformulieren, wie, wie kann man wirklich die Stimme Gottes hören? Schau, es gibt dieses Wort, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, oder meine Schafe kennen meine Stimme. Und ich würde sagen, es ist die Frucht einer Freundschaft und einer Beziehung und eines Weges, auf den ich angefangen habe, mich irgendwann einzulassen. Und das ist im Grunde genommen, wie wenn du Anfangs, dich mit einem Menschen zu befreunden, dann wird eine, eine, eine Zeit kommen. Ich kenne das zum Beispiel auch aus, aus, meiner Andree, aus, aus meiner Ehe mit Andrea. Wir sind 15 Jahre verheiratet. Und ich kenne sie inzwischen so gut, ähm, dass ich zum Beispiel kein Wort mehr von ihr brauche. Es, es reicht mir zu sehen, wie es ihr geht oder was ihr fehlt oder was sie erfreut. Und das ist, glaube ich, in jeder guten Freundschaft so, dass wir dass es die Worte nicht mehr braucht, sondern dass wir am anderen erkennen, an seinem Herzen ablesen können, was seine Intention ist. Die Stimme Gottes zu hören, das wäre jetzt ein eigener Vortrag, weil das ist ein großes Thema, bräuchte ein eigenes Wochenende, wirklich, also wirklich, das ist ein ganz großes Thema, aber die Stimme Gottes zu hören ist zunächst einmal Frucht einer wirklich intensiven und schönen und echten und persönlichen Beziehung mit ihm. Und dann kann ich sehr schnell anfangen zu unterscheiden und kann einmal sagen, so wie ich Jesus kenne seit 30 Jahren, kann ich relativ schnell unterscheiden und kann sagen, das ist nicht von ihm und das ist von ihm. Also einfach einmal gro einen, einen groben Raster aufzubauen, grobe Kriterien aufzubauen, das nennt man auch die Unterscheidung, ja? Unterscheidung der Geister oder die Gabe der Unterscheidung. Ich glaube, eine der wichtigsten Geistesgaben überhaupt, ja, die vor allem heute sehr, sehr gefragt ist, Für alle, vor allem für alle, die in der Verantwortung stehen, auch in der Leitung stehen, ist die Gabe der Unterscheidung eine immens wichtige. Und dann wird das Ganze natürlich immer feiner. Und dann gibt es, das ist wahrscheinlich bei jedem anders, aber ich habe schon diese Erlebnisse, dass ich dass ich, dass ich ähm, dass ich dieses, dieses, dieses sanfte Gegenwart des Herrn ganz oft wahrnehme und dann gibt es ab und zu Erlebnisse, wo ich wirklich eine, 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 eine wunderschöne, klare, zum Teil ernste, zum Teil sehr liebliche ähm, Stimme in meinem Herzen höre und, und sehr schnell sagen kann, das ist Gott, der zu mir spricht. Und dann, und, dann, und dann kann ich so im Sekunden, dann lasse ich einen Raster durchlaufen und dann schaue ich einfach, was ist die Frucht von dem? Ja? Ist es Panik, ist es Angst? Oh, da muss ich schon hinterfragen, ob das vom Heiligen Geist ist. Ja? Aber in dem Fall, was ich euch vorher erzählt habe, das war einfach der Herr hat mich genau da gebackt, wo er mich backen muss. Und das war ein, 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 ein sehr starkes Wort, ein liebevolles Wort, auch eine Korrektion. Eine das ist im Grunde genommen auch wie, wie zu einem Petrus, wo er sagt, Petrus, komm zu mir, komm zu mir, er weiß es ja als Erster was passiert, wenn er aus dem Boot aussteigt, dass da das Wasser ist. Aber es ist der Herr, der ihn ruft. Und genau in dieser Stelle übrigens erkennt ihn Petrus zunächst nicht. Petrus erkennt ihn nicht. Aber die ganze Jüngerschaftsschule ist schon vorbei. Drei Jahre Ausbildung ist vorbei. Drei Jahre an der Seite Jesu gelebt. Und der Herr sitzt am Ufer, sie sind im Boot und er erkennt ihn nicht. Und dann gibt es dieses Wort, einfach weil ich dieses Wort so liebe. Und dann ist es Johannes, der zu ihm sagt, es ist der Herr. Also oft ist es es auch, brauchen wir auch den Bruder und die Schwester, der uns sagt, ich glaube, das war der Herr. Wenn wir es selber nicht sehen. Also, das möchte ich euch auch sagen, aber das wisst ihr, wir haben, wir haben Gott nie in der Tasche. Wir haben auch diesen, diese, diese, diesen Umgang. Diese, er, ist, er ist immer der Größere. Er ist der Allmächtige. Er ist der, den wir im Letzten nicht greifen können. Und trotzdem ist er der, der in seinem Sohn Mensch geworden ist. In allem uns gleich, außer der Sünde. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und eine persönliche Beziehung mit ihm ist möglich. Und das ist eine Botschaft, glaube ich, die, die sehr neu ist. Die ist wirklich sehr neu. Das ist eine Botschaft, die in dieser Generation und in meiner Generation wieder neu angefangen wurde zu verkündigen. Wenn ich meine Eltern, mein Papa ist 91 und meine Mama ist gestorben, also diese, ich nenne sie jetzt einmal diese Kriegsgeneration. Wenn ich die Mami, die eine fromme Frau war, mit dem konfrontiert habe und gesagt habe, Mami, um ganz ehrlich zu sein, ich bin eigentlich auf Du und Du mit Jesus, dann war sie fast schockiert. Das, das war bis vor zwei Generationen noch, da war, da war Gott da ganz Weite und da ganz Ferne. Und, und natürlich probieren wir die Gebote zu halten. Und, und, und ich glaube, jetzt kehren wir wieder zurück zur Schrift, wenn, wenn wir lesen, wie diese zwölf Ausgewählten mit Jesus in seiner Schule leben durften. Und dann, und dann, und dann kommt die Himmelfahrt, und dann geht er, und dann kommt der Heilige Geist. Und dann, darum bitte ich euch, die Apostelgeschichte wieder zu lesen, und dann zu erleben, was sie leben. Was ein Petrus zum Beispiel lebt eine Vision nach der nächsten und eine Schau nach der nächsten und ein Engel, der hier gesandt wird und, und, und die sind schon vorbereitet und der wird blind und da kommt dann einer und wartet schon auf ihn und der hat ihn im Traum schon gesehen und entdeckt und hier ist wirklich der Schatten des Petrus und der, und, und, und. Das ist alles so, das ist alles so lebendig und ich glaube über, über das muss der Vater Scholz vielleicht sagen, weil ich die Kirchengeschichte da zu wenig kenne, es hat immer wieder diese großen Aufbruchs- und Erneuerungsbewegungen gegeben, aber diese Botschaft, die in diesen Tagen neu verkündet wird, versuchen wir wirklich in diese, in diese innige Beziehung mit Christus einzusteigen und eine echte Freundschaft mit ihm zu leben. Und dann ist es ganz banal, wie wenn, ich, wie wenn ich mit dem... Also bei dem Typen weiß ich, dass er David heißt. okay? Und ich weiß, dass ich seinen Bruder sehr gut kenne. Und wenn jetzt zehn Leute anrufen würden bei mir am Handy und es steht anonym drauf und er wäre dabei unter den Zehn, dann bin ich nicht sicher, wenn das zehn stimmen wären, dann bin ich nicht sicher damit, ob ich da eine Stimme erkennen würde. Also auch wenn ich wüsste, einer von den zehn ist der David, dann bin ich mir nicht sicher. Aber wenn der Benny, der sitzt zwei Schreibtische neben mir, sein Bruder, seit fünf Jahren. Wenn von den zehn einer der Benny ist, würde ich 100% sagen, okay, der siebte war der Benny. Und so ist es mit dem Herrn. Aber wenn wir in, einer, wenn wir in keiner Beziehung mit ihm sind, wenn wir sagen, na, geh am Sonntag in die Kirche. Also ehrlich zu sein ist ein bisschen Fahrt bei uns, weil der Pfarrer, den wir jetzt haben, der hat Mundgeruch und uns und so ein bisschen komisch und wir haben eine hyperaktive Pastoralassistentin und ja, so viel bei Äußerlichkeiten. Ja? Die Frage ist, bin ich, bin ich am Herzen Jesu? Kenne ich ihn? Habe ich ihn? Liebe ich ihn? Höre ich von ihm? Kann ich ihn hören? Oh, Freunde, die Stimme Gottes zu hören, es wäre ein eigener Impuls, aber das ist, das ist ein reines der wichtigsten Kriterien in der Jüngerschaft. Also wenn ich mich wirklich auf den Weg machen möchte, dann muss ich anfangen die Stimme Gottes kennenzulernen und zu hören. Darf ich es dabei so stehen lassen? Danke. Zweite Frage? Nur Mut? Mhm. Ja. 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 Ja, sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Also die, äh, dieser junge Mann da draußen hat gesagt, der Vortrag war ziemlich fad. Und <lacht> 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 danke, danke. Also die Frage war und die Frage ist sehr gut, ähm, dass, dass dass es natürlich dieses Step by Step braucht. Ja? Und ich möchte, ich möchte dafür das Beispiel nehmen, ähm, dass wir auch auf dem, auf dem Weg der Nachfolge oder auf dem Weg mit Jesus oder wie wir das nennen, auf diesem geistlichen Weg, das ist ein Weg des Wachstums, und wir können heute nicht verlangen von einem, von einem frisch Bekehrten, das Wort ist mir aber sehr lieb, ja, das Wort der Bekehrung und der Umkehr. Auch Paulus hatte den Tag seiner Umkehr, den Tag seiner Bekehrung, wir nennen das oft auch ein Taborerlebnis an diesem Tag... Wo, ich, wo Jesus in mein Leben kommt, an diesem Tag, wo ich mich entscheide, Christus, ich vertraue mich dir an und ich möchte heute anfangen, eine Freundschaft mit dir zu beginnen. Das ist sozusagen der Tag 1 und ich kann nicht von jemandem verlangen, was immer er gemacht hat, dass er am Tag 1 bereits einen, ein, in einem geistlichen Stadion ist von jemandem, der seit zehn Jahren mit Jesus geht oder seit 30 oder seit 50 Jahren. Und Paulus schreibt von dieser, von dieser Nahrung, es ist wie bei einem Baby, wenn heute, ein, wenn heute ein, ein, ein Baby ganz frisch auf die Welt kommt, das Erste, was das Baby braucht, ist, ist der Busen der Mutter. Und für alle von euch, ich weiß nicht, ob es da schon Mamis und Papis herinnen gibt, ja, das, ist so, das ist so ein grandioser Moment, finde ich, ja, gerade wenn man das erste Kind bekommt, dieses Wunder, wenn dann dieser, dieser, sozusagen der, der Milcheinschuss kommt. Ja. Also das Baby ist herausgekommen, herausgeschlüpft, aber so genial. Weil vorher ist nichts selbst, selbst im neunten Monat noch nicht, ja, da könnt ihr rumnuckeln, da ist nichts Und dann kommt das Baby und dann kommt der Milcheinschuss, für die Frauen ist das gar nicht so, ja, weil dann wächst der Busen immer gescheit an, dann kommt der Milcheinschuss und dann kriegt das Baby genau das, was es braucht. Jetzt stell dir vor, jetzt stell dir vor, da kommt der kleine Wurzel heraus, schreit mir gescheit, wird abgewaschen und dann, und dann serviere ich ihm ein, ein Wiener Schnitzel mit Pommes frites und mit einer gescheiten Chilisauce. Wir lachen drüber, aber es ist genau so im geistlichen Leben. Und jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt. Wie alt bist du? 27. Was für ein gewaltiges Alter. Jetzt stell dir vor, wir haben da eine, werdende, eine junge Mutter herin und wir bitten sie, dass sie kurz abpumpt. Ja? Und dann kriegst du dieses Glasel Brustwarme Milch. Ja? Und dann sagen wir, wie heißt der Vornamen? Andreas, danke. Boah, das ist ein schöner Name. Also, Andreas, 30. November. Andreas, siehe dieses Glas brustwarme Milch. Du wirst lachen und alle anderen auch. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Aber, im geistlichen Leben, wie viele haben wir, die sind seit 20, 30, 40, 50 Jahren getauft, die sind 60 Jahre alt und im Grunde genommen trinken sie immer noch die brustwarme Milch und fallen bei der ersten Unterscheidung schon um und fallen beim ersten Widerstand schon um und, 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 und sind unfähig, ein Schnitzel oder, oder einen Brei, wo drauf steht vier Monate, ja? ich liebe zum Beispiel Pfirsich mit Apfel, kennt ihr das, ja? Pfirsich mit Apfel, vier Monate. Hier ist gerade gestern wieder gekauft, Pfirsich mit Apfel, ja, nicht nachher, ist das Beste. Ja, ich mache hier Werbung, Pfirsich mit Apfel. Und so gibt es für das Baby und für den vier Monate alten und für den Einjährigen. Und, und, und dann am Anfang wird es so ein bisschen zerschlagen und zerbreit und oh, die ersten Spaghetti, der kleine König hat die ersten Spaghetti schon gegessen, haben wir schon zerwuzelt und so. Und, und dann irgendwann, ab egal, drei, vier, fünf können wir im Grunde alles essen, wenn die Zähne da sind. Und da bin ich voll bei dir. Nur möchte ich Mut machen für diesen Anfang. Ja, ich möchte echt, ich möchte echt Mut machen, ähm, weil es gibt diese große Gefahr, dass du sagst, erst wenn ich das, 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 das und, das und das und das und das und wenn ich einmal in der Sünde nicht mehr falle und wenn ich hier Theologie fertig habe und das Doktorat gemacht habe und wenn ich den Katechismus dreimal fertig durchgelesen habe und wenn ich ein Jahr in, ich weiß ich nicht, wo in Hawaii war und meine und, wenn, und wenn ich all das gemacht habe, dann vielleicht, wenn ich mir ganz sicher bin, wenn die äußeren Umstände perfekt sind, dann werde ich mir die erste alte Frau schnappen und werde für sie vielleicht beten. Na, na. Unser, das ist das, was ich, was ich euch vorher gesagt habe. Ja? Ich, ich bin schon ein, ein, ein alter Mann in Christus. Ja? Und, und ich habe da jetzt meine kleine Erfahrung gemacht, die, so, die mein Herz so erfüllt. Und ich glaube, ich glaube, das war für mich ein ganz wichtiges Erlebnis, was das Eis gebrochen hat. Also ich bin nach diesem Erlebnis, drei Tage später, bin ich mit meiner Frau und meinen Kids nach Jesolo gefahren, vier Tage. Und ich habe die Apostelgeschichte gelesen und ich war so high von der Apostelgeschichte, ich mich so anstecken lassen wieder von der Apostelgeschichte. Und ich bin da gelegen auf meiner Liege, die Sonne auf meinem Bauch gebräunt, ich so gelesen meine Apostelgeschichte. Und dann bete ich so vor mich hin, ja, das gehen halt so lauter so so die sind da herumspaziert. Und dann bete ich so und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, wenn irgendein Kranker mir hier in die Quere kommt, ja, den schnapp ich mir, den schnapp ich mir. Das Gebet habe ich gebetet du die Bibel runter, kommt schon so einer vorbei. Ja? Schleicht schon so einer vorbei. Nur war der so schnell, der Bursche, ich, meine, ich kann ja nicht vom Liegestuhl aufspringen mit meiner Badehose, mich auf den stürzen, nicht wissen, was der, der will ja Urlaub machen. Aber ein anderer war im Bad drinnen, der ist da in diesem Schwimmbad, und der hat sich interessanterweise mit meiner Frau unterhalten, weil die war mit der Kleinen drinnen, und dann sagt meine Frau, schau, der arme Mann hier, das ist auch ein Österreicher, völlig zertrümmert, die Schulter beim Skiunfall und alles kaputt und steif und hängt da und kann nicht... Und er hat hey, wow, kaputte Schulter, ja, hat er gesagt,
1: ich sage, hey, ich bin so
0: ich, ja, ich bin Christ, könnte ich für Sie beten, was, hat er gesagt, ja, also ich war dann übermotiviert ein bisschen, aber seitdem haben wir lässigen E-Mail-Kontakt und ausgetauscht und er ist noch nicht ganz so weit, dass er Gebet empfangen möchte, aber jetzt ganz egoistisch ich bin irgendwie heiß, warum, because I want to see miracles. Und ich darf nicht mehr sagen, nach 30 Jahren Beziehung mit dem Herrn, geh noch einmal 20 Jahre und dann fangen wir an. Und ich kenne einige Typen und es ist einfach unglaublich ermutigend, wenn du in einer verrückten Truppe drinnen bist, wo dir einer sagt, du, weißt du was, ist uns Fahrt. gehen wir in die U-Bahn und breachen wir in der U-Bahn. Na, ja, die wissen wie lässig das ist. Also ich sage so, ich war mal dabei, ich war mal dabei. Und da muss man das relativ gut machen, ja. Man nimmt sich eine Station und man stoppt die Tage vorher, genau wie viele Sekunden fahre ich zum Beispiel von Stephansplatz bis herngasse sagen wir, ja, U3. Stephansplatz bis herngasse das sind im Idealfall 38 Sekunden oder 36 Sekunden. Und jetzt überlegt dir einen guten Bridge, der kann nur 36 Sekunden dauern, weil nachher flüchten sie alle. <lacht> Und dann musst du zehn Typen mit haben, die müssen drinnen stehen und beten, was das Zeug haltet. So verrückte Dinge. Warum nicht? Ich habe das mal gemacht vor einiger Zeit, am 24. Dezember, habe ich total am Herzen gehabt, ich soll bei uns in Salzburg in der Haupteinkaufsstraße, Getreidegasse, ja, also da, da, da ist der Megastress am 24. Vormittag. Da rennen sie noch alle für die letzten Backen. Und ich habe den Impuls gehabt, Georg, nimm einen großen Hocker, einen gescheiten. Und nimm deine Bibel mit und stell dich rauf, in diese Getreidegasse, ist ja eh nichts dabei. Und stell dich rauf und lies einfach nur das Weihnachtsevangelium aus Lukas. Okay, und ich dachte, okay, ja, das war so ein Impuls in meinem Herzen. Ich, ich bin verworfen, ich bin wieder verworfen, bin in der Nacht wieder aufgewacht, ich mache es. Mache ich nicht, mache es. Ja. Dann muss ich, wenn ich es nicht mache, dann habe ich keinen Frieden mehr. Da ja. kann, kann Weihnachten Flöten gehen, dann bin ich enttäuscht von mir und vom Herrn und so. Gut, habe ich mich da aufgestellt, wie lange ich mit dem Hocker schon mal dumm gerannt bin, bis ich den Fett richtig Platz gefunden habe. Ja, hab das zu sich los, das ist zu wenig los, das ist zu kalt, das ist zu warm, das wurde Dann habe ich einen gefunden, habe mich hingestellt. Du allein, dass du mit einem Hocker durch die Stadt gehst, die Leute schauen dich schon an, wie wenn du vom Mond kommen würdest. Jetzt kommt der Moment, wo du hinaufsteigst, du hast alle Aufmerksamkeit. Ich verspreche es euch, probiert es morgen aus. Ja, du brauchst doch gar nichts sagen. Jetzt wissen die nicht, ist das ein Buddhist, ist das ein Freiheitlicher, ist das ein Sozi, verkündet er eine neue Weltordnung, was macht er? Also eine gewisse Spannung der Menschen, aber, aber sie sind ihnen unangenehm. Ja, sie, sie, Im Grunde genommen musst du die Siegesrolle einnehmen. Ja. Leute! Ich schaue mir das jetzt an, da gehen sie schon so, manche gehen dann so in eine Ecke, ja, tun dann so, wie wenn es jetzt nichts angeht, schauen mal so ein bisschen rüber. Auf jeden Fall, ich bin da gestanden, habe meine Bier, es, ich habe mir eingebildet, es war kalt, es war nicht kalt. Ich habe mir eingebildet, es war kalt und habe eine Jacke mit Kapuze, weil ich mir sicherer. Also, meine Kapuze, so und eine Kapuze, zusammengezogen, unten Kapuze, Handschuhe, dass man möglichst wenig von mir nur sieht, so wie eine eingepackte Nonne, so im alten, alten Ritus und so. Und dann haben ich, also, gesagt, gib Gas, geht schon. Und dann habe ich, in jenen Tagen er ließ Kaiser Augustus und war gerade fertig mit Augustus Sieht mich da von uns so eine alte Tanten ja an der Hose gerade Augustus Augustus so mir Fuß weg schaue ich eine Schwester von meinem Vater der hat acht Schwestern und eine und die sind alle fromm gell alle fromm und die war besonders fromm und eine Schwester soll mich doch soll mich da das Evangelium vorlesen lassen nein Sieht mich da an der Hose wie eine Besessene und ich sage, was ist? Sie schaut mich an und sagt, das sage ich deinem Vater. Du kannst ja sicher sein. Eine ganz fromme war das. Eine ganz fromme. Also ist der Ruf einmal ruiniert. Ähm, jetzt ist die Gefahr, dass wir sagen, das machen nur die Verrückten, da sind wir wieder beim Thema des Abends. Was hindert uns daran? Was möchte ich noch mal ermutigen? Lest die Apostelgeschichte. Ehrlich, lest die Apostelgeschichte. Boah, allein dieses diese, dieses, Erlebnis da in, in, in Joppe und wo er dann nach Caesarea kommt, der, der Petrus. Ja, was, was er da erlebt, wie die alle vorbereitet sind und warten und, und, und. Okay, nächste Frage. Kommt Stamperl schon oder
2: trinkt man noch aus, die halbe? Also ich hätte noch eine Frage. Max, gell? Genau. Liebe Aber...
0: Hörerfamilie, das ist
2: jetzt der Max. Oh, oh. Und zwar, ähm, ich war vor drei Jahren in Rom bei einem Vortrag von einer Frau aus Ruanda, die kollege Ili Magise, und die hat eben erzählt, wie sie im Endeffekt den Genozid überlebt hat, weil sie sich in einem Klo versteckt hat mit ein paar anderen Frauen zusammen und die haben eben die ganze Zeit gebetet und letzten Endes sind dann ähm, die Hutu, Hutu glaube ich, waren das, sind reingekommen, haben nach Tutsi gesucht, also haben nach Tutsi gesucht und... Ähm, sind vor dieser Tür gestanden und ähm, sie haben alle gebetet, die Frauen, und sind dann ohnmächtig geworden und ähm, letzten Endes, wie sie dann wieder aufgewacht sind, hat es eben, ähm, hat ihnen dann der Mann erzählt, der sie dort aufgenommen hatte, der eben auch ein Hutu war, ja, die sind vor dieser Tür gestanden und wollten sie sogar aufmachen und haben es nicht geschafft und, ähm, und sind dann gegangen. Ja. Und sie hat sich danach eben bekehrt, hat dann ähm, eine, ein Buch geschrieben, Left to Tell heißt es, und ähm, genau, und ich war, zuerst war ich extrem, ähm, weiß ich nicht, also äh, fasziniert von dieser Geschichte und dachte mir, okay, geil, das ist irgendwie wirklich ein, ein Eingriff Gottes in die Welt gewesen. Und dann dachte ich mir, irgendwann oder irgendwann kam der Gedanke, naja, aber es gab sicherlich auch äh, hunderte Beispiele von Frauen, die gebetet haben yeah. in einem Bad yeah. und die Tür ist halt yeah. einfach verdammt genau. mal geöffnet worden yeah. und die sind einfach umgebracht worden. Mhm. Oder es gibt zum Beispiel das bei Cat Stevens, der eben fast ertrunken wäre und dann sagt, okay, wenn ich, wenn ich nicht sterbe, dann bekehre ich mich zum Islam. Und der ist Yusuf Islam geworden. Aber wie viele Leute gibt es, die in diesem Moment, also wir wissen das nicht, weil, die Stimmen, weil das stumme Leute sind, ja? stumme Zeugen eben dessen, dass Gott nicht eingreift, die dort in dieser Tiefe waren und gebetet haben und dann sind sie ja halt doch ertrunken. Mhm. Und, und ich bin voll bei dir, ich fände es extrem geil, wenn das funktionieren würde, dass du für jemanden betest und ihm geht es danach besser. Nein, nein, Aber, nicht besser, vollkommen
0: wiederhergestellt. Weil genau. das, ist ja sogar, das ist ja sogar,
2: genau, nicht eben zu sagen, hey, dem geht es ein bisschen besser oder wie gesagt, das Kreuz ist einen halben Kilo leichter oder mhm. so, sondern dass es ihm wieder komplett gut geht und das wäre das Allergeilste. Ach, richtig. Aber... Fakt ist, dass es einfach nicht funktioniert. Das mhm. haut einfach nicht hin. Mhm. Ich bin ich bin angehender Arzt und ich habe die ganze Zeit Patienten, denen es extrem Scheiße geht mhm. und bei denen eben Gebet nichts bringt. Mhm. Weißt ich, meine mhm. oder, oder ich habe auch genug persönliche Beispiele, wo ich wirklich versucht habe zu beten. Ja. Ähm, äh, wo es einfach nicht funktioniert hat. Ja. Und deswegen finde ich das Thema irgendwie, also mir tut es irgendwie weh, mhm. weil ich es extrem geil fände, wenn es funktionieren würde und das wäre das Allerbeste, mhm. aber ich glaube einfach nicht, dass es funktioniert. Okay, es ja. gibt zwei drei Fragen. Erstens, glaubst du, dass die Bibel wahr ist? Ja, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Okay. Ja.
0: Okay. Also das ist das, das die Grundlage. Ja, wenn, das wäre die Grundlage, wenn du... wenn du, wenn du, Aber
2: ich habe sicher mit diesem Glauben gebetet, weißt du, ich meine? Okay. Ich habe für diese Leute okay. mit Sicherheit und dadurch, dass es eben nie funktioniert hat, ja. dachte ich mir, okay, scheiße, okay. Ja, was okay. ist da wahr okay. dran? Okay. Weil das ist ja genau das, was du in der Bibel erlebst mhm. und was eben heute fehlt, mhm. dass, ähm, dass einfach Leute wirklich geheilt wurden. Mhm. Dass Jesus zu jemandem hingeht und sagt, hey, hau deine Krücken weg, steh auf mhm. und äh, lauf mhm. nach Hause. Mhm. Und da läuft ein Marathon nach Hause. Ja, genau. Super geil. Ja. Also so. so. heute aber nicht
0: Nee. Also das geht heute nicht mehr von dem, dem möchte ich klar widersprechen. Du hast in deinem sozusagen in, in, in deinem Horizont hast du das noch nicht erlebt. Ich selber habe erlebt, mit eigenen Augen, ob du mir glaubst oder nicht, ich war bei Heilungsdiensten und Befreiungsdiensten dabei, von großen Namen, das ist den Jungen jetzt nicht mehr so bekannt, den Älteren bekannt, zum Beispiel Vater Emiliano Latif war ein Herz-Jesu-Missionar, war ein Priester, der vor einigen Jahren gestorben ist und der ausgeprägt ist, die Gabe der Heilung gehabt hat. Wir haben ihn in Salzburg gehabt, ich habe ihn in Major erlebt. Ich habe mit meinen eigenen Augen erlebt, wie Leute aus dem Rollstuhl in diesem Heilungsdienst aufgestanden sind und es Zeugnisse gibt, dass das nicht ein, ein, ein Moment zugegangen so ist, sondern nachhaltig war. Ich weiß, ich weiß von Leuten, die in diesem Dienst stehen, wo, wo wirklich Zeichen und Wunder passieren. Aber, jetzt sind wir genau bei der Frage, die du, Andreas, gestellt hast. Auch dieses Thema, zum Beispiel die Gabe der Heilung. Die Gabe der Heilung ist eine Gabe von vielen. Ich habe sie heute Abend ein bisschen betont, ja, weil ich challengen wollte. Mhm. Es gibt viele Gaben. Es gibt mhm. viele. Wir können reden über die Gabe der Gastfreundschaft, wir können reden über die Gabe der Unterscheidung, habe ich kurz mhm. gemacht. Die Gabe der Heilung ja. ist eine Gabe. Und die Gabe der Heilung wird dir nicht von heute auf morgen geschenkt, nur weil du ein angehender Arzt bist. Und das ist ein Thema, was mich unglaublich beschäftigt. Und ich habe eine, hab eine, einen Satz gehört von einem der größten amerikanischen Evangelisten, inzwischen gestorben, ähm, der, der, der zehntausende Leute auch in die Mission geschickt hat. Und der hat gesagt, ich gebe euch aus meiner 80-jährigen Erfahrung, das war ein paar 80, wie er das gesagt hat, gebe ich euch Folgendes mit, was die Gabe der Heilung betrifft. Gott schenkt die Gabe der Heilung aus pädagogischen Gründen, nicht sehr schnell, sondern sein Ansatz war, er hat einige Leute gekannt, die diese Gabe ganz ausgeprägt bekommen haben. Und er hat gesagt, bete für tausend Leute und du wirst beim tausend Ersten anfangen, die Wunder zu sehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man ganz genau zählen muss, aber für mich ist da eine starke Message dabei. Das heißt, Gott nimmt dich auch in eine Schule die da drüben feiern heute, glaube ich, Madura. Ja, wie lange waren die Typen in der Schule? Rechnen wir mal kurz. Vier Jahre Volksschule und acht Jahre GYM. Also wenn alles gut geht, zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Und heute feiern sie da drüben, das Leben hat begonnen, wir sind frei und jetzt geht's los. Und ein bisschen, glaube ich, ist das... Ein bisschen, glaube ich, ist es auch in diesen besonderen Rufen oder Berufungen. Stell dir vor, wenn wir da ein paar Frischbekehrte herinnen haben und die würden morgen die Gabe der Heilung bekommen, die werden alle total überfordert, die würden hochmütig werden, die wären die werden kleine Stars, die würden übermorgen anfangen, Geld dafür zu verlangen. Ich glaube, dass uns Gott in die Schule nimmt, dass er uns durchführt, dass er uns dass er uns siebt, jetzt im positivsten Sinn, dass er unseren Glauben prüft, dass er uns durch die, durch die Nächte durchgehen lässt, dass er uns durch die Wüsten durchgehen lässt und dass er von uns sehen möchte, ist meine Sehnsucht wirklich so groß. Und jetzt bin ich schon, also ich bin ungefähr, ich habe mir dieses Wort zu Herzen genommen, ich bin jetzt bei, bei ungefähr 400. Also ich bin so ein, ich bin so ein ganz ein, einfacher ein Kinderglauben. Ja? Und ich denke mir, nur mehr 600 und dann geht's es los. <lacht> ja? Also ich habe ich hab, ich hab, ich hab bis jetzt wenig Leute gehabt, ja, die dann gesagt haben, es geht wirklich besser, sondern die meisten sagen, Magier, so nett, dass du für mich gebetet hast, bist du auch so ein lieber Buhr, die Alten <lacht> lieben das. ja, also So ein netter Buhr und du hast jetzt für mich gebetet, und es ist jetzt alles schon viel besser. Und so. aber, aber I want to see miracles. Und ich glaube, ich glaube, dass es eine, eine, eine Generation braucht, die zunächst sagt, Jesus, ich weiß, dass es dir möglich ist. Wer glaubt, kann alles. Wer glaubt, dem ist alles möglich. Und ich glaube, dass Jesus wirklich der Heiland ist, der Christus ist, der, der rettet. Ich glaube, dass er dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und, und, und ich kenne zu wenig Leute, ich kenne zu wenig verrückte Leute, die sagen, ich bin seit Jahren im Dienst der Befreiung, ich bin seit Jahren im Dienst der Heilung, ich bin seit Jahren im Dienst der wie auch immer. Und, und da ermutige ich dich, mehr. einfach, so wie, so wie ich mich auch ermutige, dass ich sage, wir lass nicht locker und es wird der Tag kommen, da wirst du Zeichen und Wunder sehen. Warum will ich diese Zeichen und Wunder sehen? Weil ich mich danach sehne, dass unsere Verkündigung von dem begleitet wird, weil ich glaube, bei einem sind wir uns sicher. Stellt sich einmal vor, ganz kurz, wenn in unseren Kirchen neben der Verkündigung, die, die Zeichen und Wunder damals sind immer neben der Verkündigung passiert. Das wurde verkündigt und dann wurde gebetet. Also nur, da schnell die Gelähmten her und steht es auf und die wissen gar nicht, worum es geht. Sondern es geht um die, Ver die Verkündigung, haben wir uns beibehalten. Das Problem ist, es kommt niemand mehr zur Verkündigung. Wie werden die Leute wieder kommen zur Verkündigung? Stell dir vor, es funktioniert tatsächlich und die Blinden sehen wieder und die Lahmen gehen wieder und die Kranken werden wieder geheilt und wir haben Leute, die von Krebs befreit werden und dieses, dieses ganze Drama, was wir da haben. Stell dir vor, es passiert wirklich. Was das heißt, wird. die ganze Kirche werden wieder zu klein sein. Und, davon, und diesen Glauben lasse ich mir nicht nehmen, dass ich einfach davon träumen möchte. Und ich weiß genau, dass Gott mich auch dazu ruft. Und ich muss jetzt genau, wo wir, wo wir vorher gesprochen haben, ja, ich bin in dem Themenbereich maximal erst bei Pfirsich mit Marille. Oder wie heißt das? Apfel mit Pfirsich. Mehr geht noch nicht bei mir. Ja, weil, weil ich wahrscheinlich zu schnell noch... Also, wenn, wenn, wenn der im Europark am nächsten Tag mich angerufen hätte und gesagt hätte, hey Junge, ich war gerade beim Arzt und ich bin durch und durch gesund, so wie ich mich kenne, ja, also ich hätte wahrscheinlich ge ge gegrischen wie meine zehnjährige Tochter, wenn sie Heidi Klum anschaut und sich einbildet, sie ist auch wunderschön und sie wird das nächste Topmodel von Germany's Next Mädel da und, 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 und ich wäre wahrscheinlich, ich würde meine Frau machen und sagen, Schatzi, Schatzi, ist das nicht genial, was du für einen Ehemann geheiratet hast und hier sind sie, siehe diese Hände, siehe, also, also, also ich, ich, ich kenne mich, ich, ich würde es zwar demütig ertragen, ja. Aber dann wird sehr schnell der nächste Stress. Aber, aber ich, ich lese gerne, ich lese, ich lese. Und ich glaube immer, es sind, es, es sind eins, ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt. Eine Stimme in der Nacht. Das ist von einem Typen in, in Afrika. Der wird, der wird herausgerufen, der wird übersät mit Charismen und Gaben. Unglaublich. Der wird beschützt und bewahrt, wo alle um ihn herum draufgehen. Und der kommt überall durch. Und Gott macht etwas Unglaubliches. Es gibt dieses Prinzip der Erwählung bei Gott. Das hat es immer gegeben. Es gab diesen Propheten, der erwählt wurde. Es gab diesen Mose, der erwählt wurde. Es gab Tag, Tag, Tag. Es waren nie alle. Und ich sehe nämlich danach, dass wir eine neue Generation haben, die Gott erwählt, auch besonders für diesen Dienst. Und die muss er in seine Schule nehmen. Meine Bitte an dich ist erstens, glaub an das Evangelium, glaub an die Heilige Schrift, Echt, ich ermutige dich, glaube, ja, zweifle nicht, wanke nicht. Und geh weiter, bitte weiter, auch wenn du Arzt wirst. Bitte weiter, werde nicht müde und, und, und gib mir irgendwann Bescheid, wenn die ersten Leute sind. Ich geb dir auch Bescheid. Okay. Danke.
1: Stamperl? Ich um. Wann weiß ich, wann ich hoffe, damit anfangen soll? Also, wie du gesagt hast, das Baby bringt es nicht viel, zu beten, zu beten zu beginnen, oder in dem, in dem mm. Sinne beten zu beginnen. Wann weiß ich, dass ich bereit bin, oder ja. inwiefern spüre ich das? Mm.
0: Also es gibt ein Wort in der Schrift, es gibt ein Wort in der Schrift, und das heißt, du hilfst mir, Vater George, gell, und sagst, ah, ist ganz klar, das ist da und da. Und der Geist drängte ihn zu heilen. Bei Jesus und der Geist drängte ihn jetzt, also nicht drängte, er drängte ihn, sondern er drängte, er, er drängte ihn. Ähm, ich glaube, ich glaube wenn, wenn, wenn du Jesus wirklich liebst und, und wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast und wenn du Jesus sehr oft sagst: Herr, gebrauche mich, Herr, ich möchte echt für dich leben, Herr, ich möchte in deinem Dienst stehen. Ja, neben all dem, Schatz, ich lebe ja auch mein normales Leben, ich, ich, ich genieße ja auch mein Leben, ich freue mich auch über eine gute Flasche Rotwein mehr als über eine schlechte Flasche Rotwein, ich, ich, ich genieße es mit meinen Kids in der Sonne zu liegen, in, in Jeselo. also mir ist das ganz wichtig, also geht es geht jetzt nicht darum, weil viele glaube ich haben Angst und haben Panik und sagen, oh, ja aber dann muss ich mein ganzes schönes Leben hinten anstellen, na das überhaupt nicht, aber wenn du, wenn du, in, dieser, wenn du in dieser innigen Beziehung mit Jesus lebst, und sagst, Jesus, verwende mich, Jesus, gebrauche mich, Jesus, wo möchtest du mich haben? Dann wird er dich auch rufen, und dann wird er dich auch ziehen, und dann wird der Moment kommen, wo du innerlich selber merkst, oh, 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 jetzt wird es ernst. Entweder du kommst in eine, in eine Clique hinein, oder, 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 du, oder du schenkst Jesus ein, 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 ein Jahr deines Lebens, und machst eine spezielle Ausbildung, und kommst eine Challenge, und wirst auf Mission geschickt. Und Ich erlebe das bei vielen Leuten von uns, die machen im Moment, das ist total der Renner, die gehen im Moment sechs Monate irgendwo hin und machen Jüngerschaftsschulungen und machen drei Monate theoretische Schulung, und drei Monate werden sie in Mission geschickt. Und was ist ihr Auftrag, wenn sie in die Mission gehen? Betet für die Kranken. Verkündet auf den Straßen und betet für die Kranken. Und das sind Leute, die kenne ich, die kommen aus unseren Bergdörfern, sag ich einmal. Die kommen aus unseren Bergdörfern. Gerade letzte Woche ein Zeugnis von einem meiner besten Freunde gehört, das ist ein junger Bruder aus einem Bergdorf. Und der war jetzt sechs Monate in Australien und dann ging er auf Mission, war in Nepal. Und dann hat er mir erzählt, er hat ich war mit einem zweiten Typen, mit einem Freund aus der Evangelisationsschule. Wir waren in Nepal. Du musst dir vorstellen, ich bin ein kleiner Pur aus St. Veit. Das ist da in Salzburg da. Ja. Ich bin ein kleiner Bursch. aus St. Veit. Jetzt kommen wir nach Nepal. Ja. Kleines Team. Was sollen wir da? Wir sollen für die Gangen beten. Also wir haben uns auf den Dorfplatz hingestellt und haben geschaut, wo der erste kommt schon einer daher. Ja. Kommt schon noch daher. Hau mir mein Freund, da, die, die sind 22. die Burschen, haut mir mein Freundin, die ritmen und sagt, den schnappen wir uns. Ja. Dann gehen sie zu dem hin und sagen ihm in gebrochenem Englisch, Dürfen wir für Sie beten? Wir sehen, Sie haben da zwei Krücken. Yes, sagt er, yes. Gut, Sie beten für ihn, vollmächtig, alles, was Sie gelernt haben. Und erwarten sich, dass der seine Krücken durch die Gegend schleudert. Dann fragen Sie ihn, you, you, you feel something better? No, sagt er, no.
1: <lacht>
0: gut, dann muss ich, okay, okay, gut, schicken den Typ wieder weg. Ja. Schauen weiter, Na, kommt niemand mehr. nächster Tag gehen Sie wieder auf den Hauptplatz, kommt der Typ wieder dahergeschliffen mit seinen, mit seinen Krücken. Und, das, und diese Geschichte taugt mir. Dann haut ihm der eine wieder in die Rippen und sagt, wir nehmen uns den noch einmal vor. Gehen Sie hin, sagen, dürfen wir wieder beten für Sie, dass der Herr Sie hat? Ja, yes, sagt er. Legen sich voll ins Zeug, das war jetzt erst vor ein paar Wochen, gell? Legen sich voll ins Zeug, beten für den am Schluss, fragen Sie ihn, Viel better? No. Und der Typ sie da. Und am dritten Tag kommt er wieder. Und das taugt mir, das ist irgendwo dieses unter, unter dritte Tag, gell? Und dieses und dieses 900. Mal, aber noch einmal. Dann sagen sie ihm, dürfen wir noch einmal für dich beten? Ja, sagt er. Und sie beten für ihn, und während sie beten, fängt er zu weinen an und sagt: Sein ganzer Körper ist unter Hitze und er haut die Brücken weg und der Mann geht. Und der Mann geht. Und ich glaube, das hat ein bisschen auch mit der Frage von vorher zu tun. Gott führt uns auch. Und diese Burschen haben nichts anderes zu tun, als diese Geschichte zu erzählen. Ja, das war ihr Highlight, das war ihr Hammer. Die sind 22, die kommen bei uns aus den Bergen. Die haben nie gewusst, dass sowas wirklich passiert. Aber sie haben es mit ihren eigenen Augen gesehen. Und die kommen jetzt mit dem Glauben zurück und sagen zu uns, Leute, wir haben das erlebt, lasst es uns hier auch tun. Äh, äh. Pass auf, ich bin über 40, kann, kann ich, ich gehe hinter die Entdeckung, fang du an. Ja, 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 sagt er. Ja, sagt er mit 22. Ich fang an. Aber bleib da, lauf nicht weg. Nein, ich, ich lauf nicht weg. Also wir brauchen, wir brauchen die erste Generation, die die Erfahrungen macht, und die, und die den Mut hat und wo Dinge passieren und, 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 dann, und dann geht das weiter. Aber Gott wird dich rufen, Gott wird dich rufen, bin ganz überzeugt. Fang nicht zu früh an, jetzt übermotiviert, jetzt gehe ich aus dem Schottenkeller raus und die ersten drei Maturanten da vorne den Bügel kriege ich den Kopf drüber. Nein, nein, das wäre nichts. Ja? Sondern es muss aus dem Geist passieren. Es muss der Geist dich trennen. Standballer? Ansatz Schluss. Kollektiv, Einsammlung. Verabschiedung der Hörerfamilie. Liebe Hörerfamilie, wir verabschieden uns aus diesem wahnsinnig heißen Keller hier. Von den Schotten wünschen einen schönen Abend. Es war sehr nett, dass Sie dabei waren. Vielleicht geben wir Ihnen einen Applaus. Sie sind wirklich ein paar Tausend von ja? Ja, beende.
1: Beende. <lacht> ja, gut, also ich habe überlegt, was ich jetzt noch sagen soll. Also, das erste, ich habe
0: also vorher, das war jetzt nicht abgestimmt. Hier. Ja. Aber also ich möchte mal, ähm, also es gibt ja ein Buch. Oh, stark, ist ja Hammer. Das ist das Wehen des Geistes. Das ist das Wehen des Geistes. Also, hier, ich kriege ein Buch, das heißt Charigma, bitte, für alle. Ja. Wirklich, kein Wort, kein Wort haben wir gesprochen. Ja, also jetzt muss ich kurz was sagen. Weil du gefragt hast, wie, wie, wie hört man die Stimme? Wie kennt man den Heiligen Geist? Darf ich dir was sagen, das ist für mich ein Augenzwinkern des Heiligen Geistes. Das ist für mich ein... Jetzt kann ich für mich sagen, ah, netter Zufall, ja, oder hey, ihr habt sich abgestimmt. Er kann sich nicht abgestimmt haben, weil ich habe angefangen, um sieben den Vortrag vorzubereiten. Das ist ein Augenzwinkern. Wow, danke, Herr. Okay, cool. Ja, sagst du noch was? Oder was? das? <lacht>
1: Ich wollte eigentlich eine Geschichte erzählen, ähm, oder zwei, ich glaube, das so Und das erste ist ein bisschen auf die Sache von Max äh, ein bisschen eingehen. Ähm, also meine Bekehrung, ich war aus der Kirche ausgetreten, ging ein bisschen ähm, über verrückte Wege, weil ich sehr viele Freunde verloren habe. Also, also lauter Todesfälle in, in der Familie und in der Umgebung und im Freundeskreis. Und ich habe halt damals gedacht, also ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich sehr überzeugt war von meiner Meinung über die Dinge. Und ähm, also mit dem Papst, damals war ich auch alles Paul, mit denen konnte ich gar nicht. Und ich habe halt gedacht, hey, ähm, durch diese ganzen Todesfälle jetzt zu lange, das ist alles zu erzählen. Ich hatte auch eine Eishockey-Mannschaft, den Kanadier, der auch Eishockey-Mannschaft gespielt. Jemand, ist wäre ein Eishockeyspiel ums Leben gekommen. Um, unser Torwart mit einem, einem Autounfall, meine Freundin, als sie die Wäsche aufgehängt hat von ihrer Mutter, mit 21 Gehirnschlag und auf der Stelle tot gewesen. Um, und ich könnte, ja, mein Vater ist gestorben. Also wirklich viele Dinge, die einfach wahnsinnig waren für mich. Heute kann ich das gehen, daraus war es also lustig. Aber wo ich auch gesagt habe, ähm, ich möchte auch so gar nicht widersprechen, was der Georg sagt. Nein. Ja. Ähm, für mich war das der Beginn oder das war die Anfang der Krise. Es war noch nicht die Bekehrung, aber wo ich wenigstens etwas, ein bisschen mehr verstanden habe, und zwar, dass wir nicht ewig auf dieser Erde leben und dass das hier nicht das Paradies ist. Also wir bräuchten überhaupt keine Heilungen, wenn eh alles super genial ist. Und ich glaube, in der Verkündigung reden wir auch ein bisschen zu wenig. Also, das käme mal. Jesus hat uns erlöst. Für was? Für eine Beziehung mit ihm. Aber nicht nur auf dieser Erde, sondern letztendlich in Ewigkeit. Und ich, ich glaube, wir reden auch zu wenig vom Himmel. Und wo hast uns eigentlich erwartet? Nachher. Die Fülle am Leben, die Fülle an der Freude. Und, und deswegen glaube ich, ist einfach ein Glaube. Ich, mein, jetzt, ich glaub, Max weiß, ich, muss, ich wird es jetzt nicht persönlich nehmen, glaube ich, weil wir uns sehr lange kennen. Aber ich frage mich manchmal, ob, ob man glaube, und das möchte ich nicht irgendwie irgendjemand auch zu nahe treten auf die Füße, weil, ähm, weil ich ja ich kann leicht reden, vielleicht nicht, weil jemand nicht in der Situation bin. Aber wenn ein Glaube nicht stärker ist als die Tatsache, dass jemand mal nicht gehalten wird, dann ist es nicht der Rede wert, für mich dieser Glaube.
2: Hey! <lacht> Das ist <lacht> also ein, ein Gedanke, was
1: ich sagen wollte. Weil es stimmt, natürlich, ist, ich glaube ich glaub auch an die Verlösung, ich, ich erlebe sie. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen keine Heilung erlebt, aber ich habe in den letzten zwei Jahren zwei unglaubliche Dinge. Also ich tue ein bisschen Fundraising für unsere Gemeinschaft und ich weiß, wie schwer es ist, also mal 50 Euro da, 100 Euro da zu bekommen. Wir haben ja letztes Jahr eine Ausstellung gemacht, die hat 480.000 Euro gekostet. Musik.
2: Oder wir haben auch einmal unser
1: Haus gekauft und es ist, ist unsere Kloster kaufen können. Und das, wir haben das Geld, das eine lange Geschichte, aber innerhalb von fünf Tagen, gefunden und gesagt, oh, also wie ich habe, wie kann das sein? Ja, und das waren 700.000 Euro. Und also wo du sagst, also das sind die Zeichen, die Wunder des Herrn für mich, wo du sagst, wow, oh, er arbeitet, er will wirklich, wirklich, total. Eine letzte, eine letzte Gedanke. Ich war auch beim Links-Kongress. Ich habe leider nichts mitbekommen, weil ich erstens nur am Samstag Nachmittag hab kommen können. Ich war nur 48 Stunden da. Und von den 48 Stunden habe ich 20 Stunden Weich gehört. Und da habe leider deinen Vortrag nicht hören können, obwohl doch eigentlich, weil dann nachher Leute gekommen sind zu Weich, da dann gesagt ich nicht kommen. Samstag Weicht Weich, aber. Ich glaube, ich muss nochmal kommen, der hat über das und das und das geredet. Und, ähm, und für mich war es halt so beeindruckend, nicht für viele, die kommen Beichte. Und die machen Erfahrung. nicht da draußen, in ist eine Welt der Bewertung. Nicht Du musst so ausschauen, du musst diesen Körper haben, du musst diesen Job haben, du musst diese Leistungen erbringen, du musst diese Erwartungen erfüllen. Du musst, du musst, du musst, du musst. Du musst. Nicht, nicht zehn Gebote, sondern zehn Millionen Gebote. Und auf einmal kommen sie in die Beichte, Du darfst es einfach sein. Du darfst einfach sein, wer du bist. Und auf einmal in dem Blick, de, 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 also in den Blick Gottes, nicht in seinen Augen, beginnen sie auf einmal sich selber zu sehen. Sie, sie, sie beginnen zu begreifen, wer sie eigentlich sind. Nicht nach wie ein fünfjähriges Kind, das, das in, die Mutter, in die Küche seiner Mutter kommt und riecht diese herrlichen Chocolate Chip Cookies, die gerade gebacken worden sind. Nicht so, und dann isst ein Cookie und auf einmal 25, genau hin und dann kommt die Mutti nachher und sagt, hast du die Kekse gegessen? Und dann, was macht das Kind? Schau auf den Boden nicht, weil du nicht in den Augen der Mutter schauen kannst. Und der Beichte macht so genau das Gegenteil, du schaust jetzt doch voll in die Augen und du lass dich lieben, auch gerade in deine Schwäche. Und für mich war es halt so ein starker Moment wieder Pfingsten, weil. Ähm, weil viele einfach diesen Sprung geschafft haben, was du gesagt hast, von einem der Glaube, der rein theologisch ist, ja, reine Gedanken, ja, ich glaube an Gott und es gibt eine Mutter Gottes und es gibt Jesus für dich gestorben und bla, 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 bla. Auf einmal haben sie eine Erfahrung davon gemacht. Ich, das ist halt ganz anders. Ist, und ich glaube, unser Problem ist manchmal, dass wir unserem Glauben sehen als eine reine Buchglaube. Also die Bibel. Und ich lese sie, ist zwar, und ich sage sogar vielleicht, okay, das und das und das und das. Aber, aber wir sind keine Religion des Buches. Wir, wir lesen das Buch super wichtig. Aber letztendlich, wir sind eine Religion, eine Begegnung, nicht mit einem Buchstaben, sondern mit dem Geist Gottes und mit Gott, selber, der selber durch dieses Buch spricht. Und das ist so ähnlich wie... Mein, wie ich kenne mein nur altes alte aber für mich als Kanadier ist es wie, wenn ich versuchen würde, euch zu erklären, was The Drop ist. Das ist die Spitzenqualität von Das, Also es gibt kein besseres. Ich, wenn du wenn das mal, ich kann es versuchen, bis ich blau ins Gesicht bin, zu erklären, wie großartig dieses Ahornsirup ist. Aber wenn ich dich mal es zerrinnen habe lassen, meinen Mund tropfenweise, dann weiß ich nicht, wovon ich rede. Es ist wie wenn ich einem Kanadier versuche, zu erklären, was ein Salzburger lockerl ist. Er versteht es einfach. Und ich glaube, der, der springende Punkt zur Verkündigung und zum I want to see miracles und ich werde verrückte Dinge machen für den Glauben und ich beginne mich zu bewegen, ist, wenn der Glaube aufhört, eine reine Theorie zu sein und eine Begegnung mit Jesus Christus Und was ich... Einfach, auf dir danke ist, dass gerade du, und gerade davon erzeugt, es Nicht von jemandem, der einfach erfüllt ist vom und äh, für den Jesus nicht einfach eine schöne Theorie ist, der vor 2000 Jahren rumspaziert ist, ein paar Leute begeistert, es war's, sondern jemand, der heute lebt, der lebendig ist und der heute wirkt, und der heute auch, wenn er will, nicht immer, aber wenn er will, auch die Gabe der Heilung geben kann, die Gabe der Bescheidung, die Gabe der Prophezie, die Gabe der Zunge, der Grazie. was. Awesome.